0: 2, 1, 0, all engine running. Liptoff, we have a lift off. Buenos días por la mañana, hoy es viernes 17 de junio y son las 7 de la mañana. Esta semana la hemos empezado hablando sobre productividad, bueno, de hecho, en este caso sobre falsa productividad. Sé que es un tema que os interesa bastante porque, bueno, todos los que nos gusta la ciencia y tecnología eh, tenemos normalmente problemas de productividad por todas las cosas que tenemos alrededor y sabía que, bueno, pues que iba a llamar la atención, ¿no? De hecho, muchos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo o me habéis pasado información de sistemas de productividad que pueden ser más o menos válidos en función de lo que yo había comentado el, el otro día, ¿no? Hoy me gustaría hablar de uno de y me gustaría además hacer una pequeña reflexión ¿no? sobre ciertos problemas que estamos teniendo a día de hoy a la hora de aprender cómo este sistema pretende solucionarlo y mi punto de vista sobre hasta qué punto debería poder funcionar o no. El problema que tenemos a día de hoy es que la cantidad de información que somos capaces de consumir es ingente. Es una absoluta barbaridad, ¿no? Yo creo que eso, más o menos, todos estamos de acuerdo con ello. Es decir, para bien y para mal. Para mal porque, como he dicho muchas veces, pues eh, a mí, por ejemplo, las notificaciones continuas acaban eh, con mi paciencia. El tener siempre distintos inputs alrededor de ti, eh, dándote información, puede llegar a ser muy cansado, ¿no? Pero bueno, por otro lado también es cierto que en ocasiones quieres buscar información y es muy fácil acceder a ella, ¿no? Lo hablábamos ayer con el tema de las traducciones lo podemos seguir hablando hoy pues con todo el tema este de, de, pues, de, de la cantidad de información que tenemos. ¿no? La cosa es esta, y es que eh, bueno pues hay ahora muchos estudios de gente que está empezando a utilizar lo que se llama el e-learning, es decir, aprender de forma online, y bueno pues está, se están haciendo nuevos estudios no sobre cómo se aprende. ¿no? El caso es que hemos mejorado muchísimo en la forma que se enseña, hemos mejorado muchísimo en la forma en la que se crea contenido, pero eh, cuando hemos hecho los estudios nos hemos dado cuenta que eh, hay algunos problemas. Y los problemas es que al final eh, volvemos un poco al paso inicial y es que el cerebro no es capaz de pillar toda la información. Digamos que, eh, es que somos capaces nosotros de creer que asimilamos en tiempo real. Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Y por favor, esto no que no se tome como una crítica porque no lo es en absoluto, ¿no? Yo cuando he hecho vídeos de YouTube, yo siempre he tenido un objetivo, ¿no? Y es algo que me explicaron cuando eh, recibí la, digamos, la formación para poder dar clases, la formación para poder enseñar. Y es que el cerebro es, tiene una, capaci una capacidad muy limitada. En una sesión de una hora, si eres capaz de meterle al cerebro una idea, una idea básica que se quede ahí para siempre, ya es bastante, ya es bastante, ¿no? Si consigues meter dos, eres un genio, directamente, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos empezando a acostumbrarnos a ver pequeños vídeos, ¿no?, que duran 10-15 minutos, pueden ser de ciencia y tecnología, pueden ser de, de, de muchos temas, ¿no?, y te das cuenta de que la cantidad de información que son capaces de soltar en 10 minutos es bastante grande. ¿no? El problema que tenemos con esto es que eh, uno pues, eh, se coge uno de estos vídeos ¿no? de ciencia y tecnología, por ejemplo, que tanto nos gustan. Tú te lo ves entero y cuando terminas dices, Dios, lo que he aprendido en 10 o 15 minutos. ¿no? De lo que no te das cuenta es que pasadas 48 horas no te acuerdas absolutamente de nada. Es decir, ni siquiera te has quedado con una idea principal. Es decir, toda esa información no está manejada Toda esa información no está masticada, no está modificada para que tú puedas asimilarla. Es decir, ese es el gran problema que tenemos a día de hoy. Es decir, en 24 horas de nuestro día, si te gusta, como, es, como me puede pasar a mí, ¿no? pues aprender, si te gusta el coger muchísima información, eh, puedes intentar meter en tu cabeza literalmente cientos, si no miles de ideas. no Es decir... Un rato de ver vídeos de YouTube, incluso, fijaos lo que os digo, meteros un rato en TikTok si las categorías que os colocan te meten temas de ciencia y tecnología también. Te puedes meter tres o cuatro papers sin ningún problema, ¿no? De estos, eh, de cualquier universidad para intentar aprender. Es decir, la cantidad de información que eres capaz de manejar es bestial. Y encima, si lo alimentas, ¿no? Con imágenes, con vídeos, con audios, con tal pues evidentemente eh, entra mejor, ¿no? El problema es ese. El problema es que al final siempre nos olvidamos de, digamos, el actor principal. Y el actor principal, en este caso, es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, pues tiene un límite. Es decir, nos guste o no, no somos capaces de asimilar más de una cantidad de información diaria. O sea, es básicamente imposible, ¿no? Es decir, yo ahora, por ejemplo, después de muchos años de no haber estudiado así de forma regular, como lo estoy haciendo ahora, pues te das cuenta, ¿no? Es decir, de que realmente para... Poder fijar algo no sirve simplemente ¿no? con el ir adquiriendo conocimiento, que evidentemente eso día a día te va ayudando. no Pero necesitas el pararte, el mirarlo, reflexionarlo, el darle una vuelta, el buscar más información y al final lo que te vas a llevar es una pequeña idea contigo a lo largo del día o un par de ideas a lo largo del día. Más que eso, realmente no es posible. ¿no? Y esto es lo que se está viendo en los estudios. Es decir, que al final han mejorado mucho las plataformas, pero el problema es la falsa percepción que tienen la mayoría de los alumnos ¿Vale? Y esto, esto no estoy hablando solo de clases, también de, digamos, lo que hacemos, ¿no? Pero en este caso se ha estudiado con el tema del e-learning. Es decir, los alumnos pues tienen la sensación de terminar el día y decir, ¡Buah, chaval! Es que yo soy capaz de hacer X. Es decir, lo que me han enseñado hoy. Eh, pasado dos días, evidentemente, esa habilidad se ha perdido, ¿no? Me, me ha pasado a mí, por ejemplo, es decir, de meterme un tutorial de siete horas de Linux y decir, ya está, ya lo sé todo. Sí, bueno, lo has visto todo. Es decir, pero como en los prosiguientes días no te pongas a practicarlo, no te sirve absolutamente de nada, es decir, como mucho para recordar que había ahí cosas, pero ya está, ¿no? Es decir, al final es cierto que está muy bien, tenemos mucha información, pero olvidamos ese paso. Olvidamos el paso en el que nuestro cerebro es el límite, es el limitador que hace que no podamos aprender cualquier cosa al ritmo que nos dé la gana. Y aquí es donde aparece este método productivo que me habéis recomendado varias personas y que le he estado echando un vistazo tranquilamente para ver cómo funciona, que es el método del segundo cerebro. ¿vale? Es decir, tiene además un nombre que incluso se parece al podcast no que estuvimos hablando el otro día, no de los del, del gemelo digital y tal. no este, En este caso se llama el segundo cerebro. Básicamente lo que propone este método es, es basándose en lo que acabamos de decir, de decir, oye, mira, eh, que tú puedes, tú puedes eh, creer que estás aprendiendo mucho, tú puedes creer que estás, digamos, informando, tomándote de la leche, pero la realidad es que la cantidad de información que pasa por ti a lo largo del día no es viable. Es decir, no es, no es viable que tu cerebro sea capaz de hacerlo. Así que, ¿por qué no utilizas las herramientas que tienes a tu disposición como si fuesen un segundo cerebro? Es decir, ese mismo ordenador, ese mismo móvil, esa, esa misma tecnología ¿no? que vas usando para poder eh, intenta, aprender pues, un montón de cosas, ¿por qué no la utilizas para que eh, parte de tu cerebro pueda descansar dentro de ese dispositivo. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues digamos que hay como distintos pasos, ¿no? Hay un paso, por ejemplo, de recordar, uno de conectar y otro de crear. Ellos lo que te dicen es, vamos a ver, lo primero, no vale coger información al tuntún todos los días si no la anotas, si no la guardas y si no te la preparas. Es decir, lo primero que ellos te dicen es, oye, cuando tú estás viendo vídeos de YouTube o cuando tú estés viendo un vídeo de TikTok o estés viendo, se dice Machine, ¿vale?, Acuérdate siempre, cuando escuches algo interesante, de anotarlo. Anotarlo y luego, más tarde, cuando puedas, cuando tengas un rato, cuando te interese, procesarlo, es decir, preparando unas notas que puedas utilizar. No te olvides de clasificarlo, ¿vale? Es decir, y conectarlo con otras ideas. Es decir, al final lo suyo sería que tuvieses pues, alguna aplicación o algún sistema tuyo, es decir, cada uno como le dé la gana, para poder conectar todas estas ideas, ¿vale? Y poder hacerlas funcionar entre sí. Y por último... Acostúmbrate a que cuando tú vas a hacer algo, es decir, cuando tú imagínate, ¿no? Que voy a crear un podcast o voy a crear eh, un vídeo de YouTube o voy a eh, crear un trabajo para el colegio, ¿no? Acostúmbrate a no sentarte y simplemente ponerte con ellos, sino acostúmbrate a abrir ese cerebro digital, es decir, abrir esa aplicación acordarte bien de cómo lo tienes estructurado y para lo que estás haciendo ir apoyándote en esa información que ya tienes ¿no? porque yo creo que es el problema que muchas veces tenemos el problema, porque yo os pongo un ejemplo ¿no? para los que seáis más conocedores del canal y lo que ha pasado últimamente creamos el, el servidor de Minecraft ¿no? y nuestro pobre José Luz coge y se pega una paliza de muerte preparándonos un Notion con todos y cada uno de los mods instalados y la referencia de cómo se utilizan sabiendo todos los del servidor cómo, dónde estaba cada cosa y dónde se hace yo creo que si ese notion lo miramos tres personas. Es decir, a pesar de que tengas la información, muchas veces luego vas a jugar al servidor dices la, en vez de irte un segundo a la página web, hacer un clic y ver exactamente cómo se fabrica ese anillo de teletransporte, pues hay peleas en el server de ¡Ah, venga, dímelo! ¡No, venga, que te vacilo! ¡No, venga, que para arriba! ¡No, venga, que para abajo! Es decir, no estamos acostumbrados a utilizar la información. Es decir, no estamos acostumbrados... También debe ser, en, en cierta medida, ¿no? Eh, gran parte de cómo hemos aprendido nosotros a estudiar. ¿no? En el examen, no te, bueno, salvo excepciones, yo he tenido exámenes en los que sí, ¿no? pero por lo general en los exámenes nunca nos han dejado manejar información adicional a la que tiene nuestro cerebro. Nunca nos han dejado utilizar herramientas adicionales. Es decir, yo recuerdo la asignatura de estadística como una excepción. ¿no? En, en mi asignatura de estadística podías llevar todos los apuntes que quisieses y además un ordenador con, con software de estadística. Tú puedes hacerlo como te era. Yo aprobé gracias al software. O sea, que lo digo claramente. Es decir, porque no recordaba cuál era la metodología exacta para resolver un tipo de ejercicio y lo que hice fue tirar un segundo de, de apuntes, recordar un poco cómo iba, y meterme en el software, buscar cómo era, hacerme una búsqueda de cómo utilizarlo, tipo como un wizard, ¿no? De paso a paso y conseguir resolver el problema gracias a eso, ¿no? Es decir, a eso no estamos acostumbrados. Entonces, esto es lo que te propone el sistema del segundo cerebro. Es decir, que para ti tus eh, aparatos, ya sea el móvil, ya sea el ordenador, ya sea una tablet lo que sea, actúen de esa forma es decir, que te crees tu propio sistema por supuesto hay páginas donde te enseñan distintos sistemas que la gente ha creado no, para poder hacerlo, para primero recordar todo lo que tienes, luego conectarlo entre sí para que sea de fácil accesibilidad y luego que en el momento de la creación lo puedas utilizar Y esto es lo que propone, ¿vale? Este sistema de productividad. La gran pregunta es, eh, pero Oli, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con este sistema de productividad? Pues lamentablemente yo ya he probado muchos sistemas de productividad a lo largo de mi vida, ¿no? Y si algo he aprendido es que hay, digamos, eh, iba a decir no, habilidades, ¿no? Hay hábitos, perdón, que son muy difíciles de cambiar. Es decir, por ejemplo, el método GTD lo que te dice es: cuando estás en la oficina asegúrate de que todo lo que te vaya pasando, todo lo que vaya sucediendo, lo apuntes en una libreta para sacarlo de tu cabeza, ¿no? Y así puedas confiar en esa libreta como todos los recordatorios de todo lo que tienes que hacer, de vez en cuando la revises y funcione. El problema es que generar ese hábito es prácticamente imposible, porque a no ser que estés siempre en el mismo sitio, en la misma posición y demás, es muy difícil tener esa libreta a mano para estar siempre apuntando a lo que es. Y es la única forma en la que de verdad el método sería efectivo, es decir, no sirve hacerlo a medias. Pues bueno, yo lo que estoy viendo vale, con este método, es decir, sin haberlo utilizado, es decir, es verdad que lo estoy prejuzgando, pero creo que es un poco lo mismo. Es decir, aquí tenemos un problema. Y el problema es que, eh, que alguien me explique cómo voy a hacer ¿no? para cambiar mi método de, por ejemplo, al final para mí, el estudiar ciertas cosas de ciencia y tecnología a día de hoy es ocio. ¿vale? O el ver ciertos vídeos es ocio. ¿Cómo voy a cogerme una libreta y voy a ponerme a apuntar cosas? ¿no? Es decir, por muy interesantes que sean. Lo estoy viendo por placer. Es verdad que seguramente eso en el futuro va a quedar como una idea perdida, va a quedar como una idea que no voy a utilizar, va a quedar como algo, bueno, pues un poco, pues eso, vacío, ¿no? Pero la alternativa es estar siempre apuntando y yo no sé si sería peor en el, el, el remedio que en la enfermedad. Te tendría que buscar además un tiempo adicional a lo largo del día para decir, a ver, a lo largo de todo el día, ¿qué cosas se ha apuntado en la libreta? Que habrá apuntado 200. Voy a clasificarlas, voy a ordenarlas, voy a tal. Vas a empezar un proyecto, es decir, tienes que me parece demasiado complicado. Es decir, me puede parecer útil, no, por ejemplo, para alguien que esté estudiando para una asignatura en concreto, es decir, pues mira, mientras estoy haciendo la asignatura, es decir, cosas que por ejemplo no se hacen, no es decir no solo voy a tomar apuntes durante la asignatura, sino por ejemplo voy a tomar apuntes mientras hago ejercicios, cosa que no solemos hacer, ¿no? es decir, yo estoy haciendo un ejercicio, se me plantea una dificultad y lo que hago es tomar apuntes de decir, ojo, que en este tipo de ejercicio cuando se plantea esta dificultad hay que solucionarla así, para arriba, para abajo, para ti, para tan, pues eso está muy bien porque es una nota para tu yo del futuro que le puede ayudar mucho, está claro. Entonces, pero para a lo mejor para algo específico, ¿no? Es decir, en el momento que esto intentamos meterlo como un patrón que va a utilizarse básicamente para nuestro día a día, a todas horas, para cada vez que utilizamos, digamos, uno, uno de estos aparatos honestamente me parece muy complicado, es decir, yo por lo menos no he conseguido hacerlo funcionar, es decir, yo lo he dicho muchas veces, ciertos métodos como el GTD, he conseguido hacerlo funcionar durante pequeñas etapas de mi trabajo, es decir, tengo una etapa más corta en la que solamente tengo que hacer un cierto, un cierto tipo de tareas y estoy en la oficina y sé que no salgo de ahí, perfecto, me cojo mi libreta, cada vez que me llega mi jefe, oye, que hay que hacer esto? Un apuntado, un correo electrónico, oye, que esto teníamos que revisarlo, un apuntado, esto como tampoco hay uno, uno, digamos, no son cosas que son fuegos que hay que apagar, sino que son cosas que más o menos tenemos, podemos ir solucionando, pues lo que hago es, efectivamente, lo voy almacenando todo, al final del día, pongo una, una lista, la recompongo y la preparo para la mañana siguiente. A la mañana siguiente, pues como dice el método, no antes de poderte hacer nada, resuelves un par de tareas clave, luego abres el correo electrónico, rellenas más tareas, las vuelves a reorganizar y resuelves otros, otras tareas clave Sí, hay veces que puedes utilizarlo, pero claro, cuando de repente... Tengo a un cliente caprichoso que quiere reunirse conmigo cada cinco minutos. Tengo a un superior que es que está súper nervioso porque no sabe lo que va a pasar y te está llamando por teléfono cada dos minutos y tienes que cogerlo, es decir, no te queda más remedio. Tienes a un compañero al que conoces de toda la vida y le tienes, ves estresado porque está perdido una cosa en la que tú estuviste perdido. El se acabó, se acabó, el método ya no funciona. ¿no? Entonces a mí un poco lo que me pasa con esto del segundo cerebro es que sí, como idea tiene mucho sentido, porque tiene mucho sentido, pero me cuesta mucho ver cómo se puede llevar a cabo. Es decir, tienes que ser demasiado ordenado, demasiado cuadriculado para ser capaz de, de utilizarlo. ¿no? no digo que esté mal, digo que me parece muy difícil el llegar a aplicarlo. Y siendo viernes, os recuerdo que es el día de Es triste pedir, pero más triste es robar Es el día en el que os pido un favor Y es que si os gusta el podcast, si lo estáis disfrutando eh, Vayáis un momentito a la aplicación de Apple Podcast O vayáis un momentito a Spotify, la que utilicéis, no o a iBooks a la que sea Y si me dejáis un comentario y cinco estrellitas Pues la verdad es que le viene muy bien al podcast para posicionarse no Es decir, es hacerlo y automáticamente subes a las primeras posiciones eso da visibilidad, podemos atraer a más gente, con más gente tengo más oportunidades Ya sabéis, esto lo he contado un millón de veces, sabéis exactamente cómo funciona Así que si podéis echarme un cable en ese sentido, se agradece Si no de esa manera, con un retweet, con un comentario, una contestación en Twitter Con ese tipo de cosas, la verdad es que se da visibilidad y se consigue, eh, digamos Ir agrandando ¿no? nuestro, nuestro círculo de confort para poder eh, funcionar con otras marcas y demás y nada más, como digo todos los días, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, podéis hacerlo en Navani tanto en Twitter como en Instagram, estoy más o menos todo el día disponible. También en Oliver Navani estamos en Twitch, por la mañana a las 9 y media en el noticiero Masainero y por las tardes en Se Dice Masain, junto con Ali, hablando de nuestros temas, hablando de nuestras fricadas. Por supuesto tenéis este podcast y también el lunes el especial de Podimo, plataforma de pago, en la que os agradecería pues, una suscripción para poder apoyar un poco pues, todas estas cosas que estoy haciendo. Y nada más. Lo más importante, recordad, no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo, chao.